0: Hallo zum Podcast von Verstehe deine Katze, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Schön, dass Du auch heute reinhörst. Ich äh, weiß gar nicht, falls Du mir bei Social Media folgst, also Facebook äh, oder und Instagram, hast Du vielleicht mitbekommen, dass ich gefragt habe, welche Themen hättet Ihr denn gerne im Podcast? Und ähm, eine... Ja, ein Themenvorschlag kam von Sabrina. Äh, Sabrina ist Mitglied in der Katzenhüterbande <lacht> und äh, Sabrina hat sich das Thema Catsitter gewünscht und ähm, ja, ebenso so dieses ne, Catsitter versus Katzenpension, wie ist es für die Katzen, ähm, wie findet man einen guten Kätzeter, eine gute Katzenpension. Und ähm, ja, ich versuche mich heute an dem Thema. <lacht> Und äh, muss tatsächlich zugeben, das ist im Moment bei mir so ein Thema mit ein bisschen Schwere. Einfach deshalb, weil wir natürlich mit dem Umzug aus München nach Krefeld auch unsere Ketzetter zurückgelassen haben. und ähm, wir hatten einfach ganz, ganz tolle Ketzetter. Ich hatte keinen professionellen Service, sondern ich hatte in einer Facebook-Gruppe zum Thema artgerechte Katzenhaltung ähm, ja jemanden kennengelernt und ähm, sie wohnte, auch tatsächlich relativ nah bei uns, ähm, von ihr zu uns, das ging ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, sehr gut und sie sagte eben, naja, also wenn ihr ähm, irgendwie mal wegfahrt oder so, ähm, ich kann auch gerne ähm, das Cat-Sitting machen. Und ähm, mir gefiel diese Idee tatsächlich von Anfang an unglaublich gut, weil ich einfach wusste, dass da wirklich es wird darauf geachtet, ähm, dass eben das Futter gefüttert wird, was mir wichtig ist. Ne? Dass eben nicht äh, irgendwie ein nicht so schönes Futter dann mitgebracht wird. Ähm, ich wusste, dass ähm, die Leckerlis verfüttert werden, die, ähm, ja, die ich einfach für meine Katzen bevorzuge und ähm, das waren so Aspekte, die waren mir wichtig und dann hatte ich die eben eingeladen zu uns, ähm, bevor wir das erste Mal weggefahren sind. Zum ähm, Ja, also zum einen natürlich zum Katzen kennenlernen und zum anderen eben auch ähm, ja, um ihr alles zu zeigen: ne? Wo ist es Futter? Ähm, wie ist es so mit den Futterplätzen? Wo sind die Spielsachen? Welche Spielsachen mögen die Katzen besonders und so? Und naja, also sind wir mal ganz ehrlich. Ich war da natürlich mit Adleraugen, also wirklich mit Adleraugen unterwegs. Ähm, wie geht sie auf meine Katzen zu? Wie reagieren meine Katzen auf sie? Und das, das matchte. Also sie war unheimlich offen und freundlich, aber zurückhaltend und... Ähm, meine Katzen waren dann auch wirklich relativ schnell dabei, in Kontakt zu gehen und zu schauen, wer sie ist. Und ich hatte dann einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Und das hat uns auch tatsächlich nie enttäuscht, dieses Gefühl. Und ja, es war dann eben so, dass sie zweimal am Tag bei uns war es wurde also klar gefüttert, die Klöchen wurden gemacht, eine Runde durch die Wohnung und dann wurde im Endeffekt, ja… Die Katzen haben bekommen, was sie in diesem Moment gerne wollten. Also wenn sie Bock hatten zu spielen, dann gab es eine Spieleinheit. Wenn sie kuscheln wollten, wurde gekuschelt. Wenn das Wetter entsprechend war, wurde der Balkon aufgemacht und die konnten sich in die Sonne legen, während die, ich sage mal, hauswirtschaftliche Tätigkeit erledigt wurde. Und ich habe tatsächlich immer über WhatsApp eine Nachricht bekommen und tatsächlich auch immer Fotos und das tat mir sehr, sehr gut und das ist tatsächlich so ein Service, auf den ich, wenn ich jetzt hier in Krefeld einen neuen cat da ähm, aussuchen werde, ähm, auf den ich einfach Wert lege, weil ich ein Foto zu bekommen von seinen Katzen ist einfach noch mal ein bisschen was anderes als in Anführungszeichen nur die Nachricht, dass alles okay ist. Also es war wirklich jedes Mal so, dass wir uns über diese Fotos sehr gefreut haben und ähm, ja, das immer so eine Erleichterung war. Ach ja, guck, es geht allen gut. Und ähm, unabhängig davon, ob du sagst, du suchst einen professionellen Cat-Sitter-Service oder ob du sagst, ähm, du würdest das gerne irgendwie privat managen. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Person vorher ähm, einfach wirklich die Katzen kennenlernt, auch ganz klar, bevor man sich entscheidet, ob man ähm, diese Person bucht denn ich finde es schon wichtig, dass man einfach ein Gefühl dafür hat, wie geht die mit meinen Katzen um, wie habe ich das Bauchgefühl. Und ähm, du hast natürlich, wenn du einen professionellen cat sitting service in Anspruch nimmst, dann ähm, sollte es in aller Regel so sein, dass derjenige auch eine ähm, Haftpflichtversicherung für seine Tätigkeit hat. Also, du bist da ja so ein bisschen, ich sag mal, abgesicherter. Ne? Ähm ich ganz persönlich würde immer die. Variante Cat Sitting der Variante Katzenpension vorziehen, weil Katzen einfach wirklich sehr territoriale Tiere sind und ähm, ja, du, du nimmst sie halt aus ihrem Revier und bringst sie woanders hin. Ich habe tatsächlich einmal eine Katzenpension in Anspruch genommen. Das war der ähm, erste Sommer, in dem Muffin bei uns war. Einfach deshalb, weil er zu der Zeit noch alleine war. Das war eben vor Estebans Einzug. Und ich, ähm, also der Gedanke, dass dieser, dieser Kater den, komplett Tag und Nacht 22 oder 23 Stunden alleine ist und nur einmal morgens und einmal abends jemand für eine halbe Stunde oder Stunde vorbeikommt, das, ähm, das hat sich für mich nicht gut angefühlt und das hat sich für mich nicht passend angefühlt. Und ähm, das war der Grund, warum wir eine äh, Tierpension gewählt haben. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich, ähm, ja, ich, ich war mit dem Service zufrieden, sie haben sich wirklich sehr liebevoll gekümmert, ähm, sie haben sich auch ähm, immer wieder bei uns gemeldet, haben ähm, uns auf dem Laufenden gehalten, dass es eben Muffin gut geht, haben so ein bisschen berichtet, ähm, für mich tatsächlich ein ganz, ganz großer Aspekt, der mir ähm, wirklich, wirklich Bauchschmerzen gemacht hat, war das Thema Fütterung. Also Muffin war da einfach in einem Gruppenzimmer, in dem er sich, glaube ich, tatsächlich sehr wohl gefühlt hat, weil er ja... Ähm, Definitiv ein sehr geselliger und sozialer Kater war. Also, er mochte diese Gesellschaft auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, meine Problematik war einfach die Ernährung. Also, ähm, ich wurde gefragt, was er wohl am liebsten frisst, und ich habe dann ähm, begeistert und wahrheitsgemäß geantwortet: Cats Feinfood, Lamm mit Büffeln. <lacht> und ähm, mir wurde dann erklärt, dass es ihm ähm, eben im Urlaub an nichts mangeln wird, weil es den ganzen Tag mehrere Näpfel mit verschiedenen Trockenfuttersorten geben wird und morgens und abends gibt es Nassfutter und ähm, was das Herz begehrt, Whiskas, Kittekat, Felix, also sie werden sich bestens um ihn kümmern. Und ähm, mir ist in dem Moment wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Naja gut, also ich hatte genau zwei Möglichkeiten, meine Katze dort lassen oder ähm, Katze mitnehmen und dann faktisch nicht zum Flughafen fahren. Er war dann die Zeit dort, ähm, es hat ihm auch insofern nicht geschadet, als dass er... <lacht> in seinem Urlaub sehr geschlemmt hat, offensichtlich. Ich konnte ihn aber auch ähm, nahtlos ähm, wieder auf die normale Fütterung umstellen. Also es gab dann einfach, als er dann wieder bei uns war, kein Trockenfutter mehr und wieder unser ganz normales ähm, Nassfutter. Das hat ähm, tatsächlich also bei uns, beim Muffin, problemlos funktioniert. Ich... Ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei Muffin, äh, bei bei Esteban heute wäre. Also ich glaube, wenn der ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen ähm, den ganzen Tag Trockenfutter zur Verfügung hätte, ich glaube, ich hätte dann ähm, wirklich nochmal eine problematische Futterumstellung. Also da hatte ich Glück. Ähm, mein Learning daraus ist tatsächlich, also wenn du dich für eine Katzenpension entscheidest, entscheiden möchtest oder entscheiden musst, weil du keinen Kätze da zur Verfügung hast, der das bei dir zu Hause macht, dann überleg dir vorher, welche Punkte dir ganz besonders wichtig sind, und ähm, sprich das dann ganz konkret an. Also in meinem Fall würde das bedeuten, ich würde heute auf jeden Fall ansprechen, wie sieht's beim Thema Fütterung aus, was bekommen die Katzen zu fressen und wäre es möglich, ähm, dass ich ähm, nur Futter zur Verfügung stelle, das meine Katzen kennen. Also es, es fällt mir echt schwer. Ich, ähm, ich möchte hier definitiv eine Katzenpension nicht schlecht reden. Definitiv nicht. Es ist für mich aber für das Tier Katze an sich eine suboptimalere Lösung als die Lösung im eigenen Zuhause. Genau, das, das ist ähm, einfach so. Aber wenn es jetzt wirklich, also wenn wir davon sprechen, dass man jetzt zum Beispiel eine Einzelkatze hat, ähm, dann wäre tatsächlich es, glaube ich, nicht nicht schön für das Tier, über so, so viele Stunden wirklich komplett alleine zu sein. Also ich glaube, da ist dann die Tierpension durchaus der, der bessere Weg. Ähm, beim, beim, also egal ob ähm, Cat-Sitting oder Tierpension, es geht ganz, ganz viel um das eigene Bauchgefühl, weil letzten Endes auch jeder so, ähm, ja, ich sag mal, so eigene Vorstellungen hat, wie es bitte sein soll. Und ähm, von daher ist es so ein Bauchgefühl-Ding. Und ähm, bei professionellen cat oder bei ähm, offiziellen, also ähm, ja bei offiziellen Katzenpensionen ähm, finde ich, lohnt sich durchaus auch immer mal ein Blick in ähm, Google-Bewertungen oder ähm, Bewertungen auf ähm, Facebook-Seiten. Es lohnt sich durchaus auch mal zu schauen, gibt es da Kundenstimmen? Was sagen Kunden über den Service oder über die Pension? Und ähm, ja, dann wie gesagt aufs eigene Bauchgefühl hören. Und wenn das Bauchgefühl nicht gut passt, dann lieber weitersuchen. Also ich bin auch der Meinung, schaut idealerweise wirklich lange bevor ihr in Urlaub fahren möchtet. Denn ihr müsst ja auch bedenken, gerade wenn ihr in so klassischen ähm, Ferienzeiten und so klassischen Verreisezeiten, ich weiß, dank Corona können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, aber sowas gibt ne, gibt's. Also wenn ihr so in, in so ganz klassischen Reise- und, und Ferienzeiten ähm, den Service in Anspruch nehmen wollt, dann müsst ihr da auch bedenken, dass ihr immer ähm, sehr frühzeitig am besten verbindlich bucht, denn ähm, irgendwann sind die Kapazitäten erschöpft und das geht tatsächlich in, in diesen Hochzeiten der der Urlaubsreisezeit ähm, einfach sehr, sehr schnell bei bei Kätzittern. Das, das ist einfach so. Genau, ähm, hört auf euer Bauchgefühl, hört auf... Eure Katzen. Schaut euch eure Katzen an. Wie gehen sie mit dem Cat-Sitter um? Ich meine da auch tatsächlich gar nicht, dass die mit einem wildfremden Menschen kuscheln müssen, um Gottes Willen. Aber ist es ein Verhalten, wo ich sage, meine Katze wirkt zwar vielleicht distanziert, aber durchaus entspannt und kann der Cat-Sitter das gut handeln? Oder gerät meine Katze da echt unter Stress, weil sie mit der Person nicht gut kann und ähm, reagiert da der der Katze ähm, da vielleicht relativ unsensibel drauf. Das sind natürlich so so Sachen. Ähm, ist immer schön, wenn man das ähm, berücksichtigen kann. Für die Zeit, die ihr nicht da seid und die ähm, euer Kätze da dann ähm, eure Katzen betreut, finde ich unheimlich wichtig, dass ihr das Thema Tierarzt vorher klärt, denn ähm, es kann immer sein, dass mit der Katze irgendwas ist und dass ein Besuch beim Tierarzt oder in der Tierklinik nötig wird. Ähm, ich mache es eben so, dass ich ähm, eine Liste zusammenstelle eben mit der Haustierarztpraxis, ähm, gegebenenfalls mit ähm, den Notdiensten, gerade auch, wenn man über Feiertage verreist ähm, und vielleicht nicht eine, eine große Tierklinik gut erreichbar hat dass man da schaut, welche Praxis hat wie Notdienst und ähm, das auch schon mal rausschreibt, auch mit der Erreichbar-, also mit mit der Telefonnummer, ähm, dass man klärt, wie der cat da gegebenenfalls das Tier zum Tierarzt bringt. Also würde er im eigenen Pkw fahren, würde er ähm, ein Taxi sich rufen und ähm, das Thema Bezahlung, also dass man ähm, entweder dem äh, cat einen Bargeldbetrag in, in einem Kuvert oder wie auch immer einfach da lässt, dass er zum Tierarzt kann ähm, oder dass man mit seiner Tierarztpraxis abklärt in der Zeit von bis bin ich im Urlaub, sollte etwas sein, kommt Person XY mit meiner Katze, das ist auch völlig legitim, die ist nämlich mein äh, cat ähm, und ich begleiche die Rechnung, wenn ich wieder da bin. Tatsächlich ähm, gibt es Tierärzte, wenn man da bekannt ist mit seinen Katzen, ähm, die das machen, und ähm, dann kann auch das ein gangbarer Weg sein. Ähm, wenn das die eigene Tierarztpraxis nicht anbietet, dann, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall ähm, bitte dem Cat Sitter ähm, Geld dalassen. Also ne, lieber lasse ich Geld da, dass das nie gebraucht wird, als dass ähm, der der Cat Sitter am Ende des Tages irgendwie... Ähm, ja, auf, auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt oder eben lange warten muss, bis eben das Geld dann irgendwie ähm, überwiesen wird oder so. Genau. Ähm, sprecht auch mit äh, dem cat ab, wie das dann mit der Kommunikation laufen soll. Also, ich sag mal ganz klar, ne, wenn ein äh, Notfall Eintritt, dann wird definitiv erstmal die Katze verpackt und man kann dann auf dem Weg zum Tierarzt oder in der Praxis dann sich beim Hüter melden. Ich sag mal, wenn das aber kein ultra akuter Notfall ist, dann ist eben so klärt, wie ihr es gerne haben möchtet. Also möchtet ihr, dass sich der Katze da bei euch meldet und sagt das und das und das? liegt vor, das und das und das fällt mir auf, ähm, soll ich mit Deinem Tier zum Tierarzt fahren? Ähm, und dann eben auch in der Praxis selber. Also ähm, für mich ist da tatsächlich immer klar, ähm, wenn es nicht um Leben und Tod geht und nicht jede Sekunde zählt. Also das wäre für mich so die totale Ausnahme. Dann soll bitte einfach nur der Tierarzt seinen Job tun. Aber wenn eben nicht jede Sekunde zählt und wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann ähm, möchte ich eigentlich ganz klar, dass der cat dafür sorgt, dass ähm, der Tierarzt und ich telefonisch Rücksprache halten. Aber das muss ich mit meinem cat vorher ganz klar besprochen haben. Ja, Also der muss wissen, wie er agieren soll und welchen, also welche Erwartung ich in welcher Situation habe. Ähm, Erwartung ist ähm, ohnehin, ja, also gerade wenn es um ähm, einen sitter service geht, ist meine Erwartung, dass er Blumen gießt und dass er die Post reinbringt und dass er lüftet oder so. Ähm, dann muss ich das mit ihm besprechen, weil letzten Endes sind es durchaus in meinen Augen ähm, Zusatzleistungen und es ist durchaus ähm, legitim. Der ein oder andere wird dann ähm, eben sagen, also ja, ich gieße Blumen und ich mache den Briefkasten leer, das ist im Preis inkludiert. Und jemand anders wird halt sagen, ähm, ich mache das und das kostet einen Pauschalbetrag von XY. Aber auch da, es muss geklärt sein, ja? man muss drüber sprechen. Ähm, brauchen eure Tiere Medikamente? Sprecht drüber, fragt am besten schon, bevor ihr ähm, den Kennenlerntermin macht. Sprecht darüber, ähm, ob der Ketzeter der Medikamente geben kann ja? und, und ob er Medikamente geben würde. Und ähm, klärt auch ganz klar mit ihm, ähm, wie Medikamentengabe bei euch abläuft. Also ähm, ich habe ja hier mit Esteban einfach einen äh, chronisch Kranken, der einfach zweimal am Tag äh, ein Medikament in Tablettenform bekommt. Und ähm, wir haben es eben mit ihm so etabliert, dass er diese Tablette freiwillig nimmt. Ne? Also er setzt sich an einen bestimmten Platz, und erhält seine Tablette und ein Leckerchen. Und wenn er die Tablette nicht gleich nimmt, dann kriegt er vielleicht auch ein zweites oder drittes Leckerchen. Aber auf was ich hinaus möchte, Esteban wird nicht... Ähm, ja, also ich... Esteban wird nicht unter Zwang eine Tablette eingegeben. Und ähm, natürlich habe ich ganz klar die Erwartungshaltung, dass ähm, mein Cat-Sitter die Medikamentengabe genauso macht, wie ich es ihm zeige und erkläre. Also ich betone auch hier wirklich zeige und erkläre. Ja, also dann schaut bitte, dass ihr den Termin so macht, dass äh, der Cat-Sitter die Medikamentengabe mitbekommt. Ähm, und ja, dann, dann sprecht einfach darüber und thematisiert es ganz, ganz klar. Diese Art und Weise ist die Art und Weise, wie unsere Katze ihr Medikament bekommt. Ne? Also egal, ob das eine Inhalation ist oder eine Tablette oder Tropfen oder eine Spritze. Ähm, Spritze ist halt auch, da sind wir dann auch vielleicht beim Thema, vielleicht habt ihr einen Diabetiker, ja, ähm, Klärt das wirklich im allerersten aller Telefonat, noch vorm Besuch? Ich habe einen Diabetiker, ähm, es muss Blutzucker kontrolliert werden, es muss Insulin gespritzt werden. Ähm, haben Sie die Fähigkeit dazu? Haben Sie das schon häufiger gemacht? Auch bei fremden Katzen, nicht nur bei der eigenen. Ähm, denn tatsächlich... Ähm, ist das halt auch zum Beispiel so ein Ding, wo ich auch tatsächlich selber sage, es ist immer was anderes, ob ich mit meiner eigenen Katze unterwegs bin oder mit einem fremden Tier. Und ähm, das kann nicht jeder. Und diesen Service möchte auch nicht jeder anbieten. Von daher ist es einfach wichtig, dass ihr solche Sachen wirklich abklärt. Ansonsten... <lacht> ähm, sucht einen guten Cat bei dem euer Bauchgefühl stimmt, sucht einen Cat-Sitter, ähm, wo ihr das Gefühl habt, es passt für eure Tiere. Und ähm, dann ist es total okay, in Urlaub zu fahren. Es ist wirklich okay, ähm, auch mal ein paar Tage und ein paar Nächte die Tiere von wem anders betreuen zu lassen. Ähm, ganz zum Schluss noch ein kleiner Fun-Fact. Es war bisher immer so, dass unsere Bande richtig viel Spaß mit den cat hatte, dass die es eigentlich immer total cool fanden, wenn sie mal vier, fünf Tage fremd betreut wurden. Die Einzigen, die richtig gelitten haben, waren mein Mann und ich, weil uns die fällige Herrschaft <lacht> nämlich eigentlich schon immer auf der Hinreise gefehlt hat und ganz schlimm wurde es dann tatsächlich immer ab der ersten Nacht im Hotelbett. Das Bett konnte noch so bequem sein, aber es fehlen immer die Katzen. <lacht> Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr Urlaub plant, einen wunderschönen Urlaub. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst